0: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, agora vem os recados antes do episódio. E antes de pular, eu aconselho vocês a pensarem duas vezes, já que agora, nesses recados, eu vou falar sobre o sorteio do livro sobre a escrita do Stephen King. Sim, está acontecendo. O livro será sorteado, enfim. Uma newsletter nova, que é a newsletter de 12 trabalhos, e também... O Cartas a Vapor, lá do Eneas A campanha do Kikante que está chegando ao final E pelo que tudo indica vai ser batida E também por último Falar um pouquinho sobre as tretas Dessa semana né, Que tem muito a ver com o episódio de hoje Então se mesmo assim Você quiser pular direto para a entrevista com o Eric Você vai colocar o seu cursor direto para 13 minutos e 45 segundos Pois bem pessoal o Primeiro recado é para falar sobre o Cartas a Vapor, o card game do brasileiro Steampunk, livro de Enes Tavares, que está sendo produzido pela Potato Cat. Eu já anunciei uma vez já o, o crowdfunding do Enes, uma campanha pelo Kikante, né? E essa campanha está chegando ao fim, ela já passou dos 50%, provavelmente quando esse programa for ao ar, ela já vai ter passado dos 60% também. E essa campanha ela vai até o dia 20 de setembro. A iniciativa do Enéas é de colocar esse jogo para as escolas Para que os alunos possam aprender literatura clássica Jogando cartas a vapor Então, gente, ajudem o Enéas nessa iniciativa As recompensas estão muito boas E vocês podem ter o jogo num preço muito menor do que ele realmente vai custar E já com as expansões e também tem recompensa para você já receber o livro, também vai ter busto do, dos personagens de brasileiros de punk, no se não me engano do Dr. Luizão e também do de um dos autômatos do Enéas. Enfim, tem bastante coisa lá, a campanha está muito bacana, super aconselho para vocês, por favor ajudem lá o Enéas, o link está aqui na postagem. O próximo recado é para falar para vocês sobre as perguntas dos ouvintes. né? Como eu já tinha dito no programa da semana retrasada, eu estou pedindo algumas perguntas de vocês para fazer o episódio 7B. né? Nossa, mas como assim o episódio 7B depois do 12? Sim, é a segunda sabatina de respostas dos autores sobre leitura, onde eu também respondo as perguntas que os ouvintes mandam. Então, eu estou chamando aí vocês para fazerem esse episódio junto comigo. Façam suas perguntas, enviem qualquer questionamento, dúvida, elogio para o e-mail osartigo12número trabalhos arroba leitorcabuloso.com.br ponto, ponto, os12trabalhos leitorcabuloso.com.br e lá vocês podem fazer a pergunta que vocês bem entenderem. Vou tentar responder todas, né? as que forem parecidas eu vou responder todas juntinhas ali, mas eu precisarei de vocês para fazer esse último episódio, ok? O episódio vai daqui a 30 dias ao ar, né? a gente está com o penúltimo episódio com o Eric, semana que vem tem o episódio com o Rafael, né? então eu espero que vocês tenham muitas perguntas para fazer sobre qualquer assunto, estamos aí para isso, ok? Fica aí a dica para vocês. Também agora falar sobre o sorteio do Sobe a Escrita de Stephen King. Livro tão citado aqui por quase todos os autores no Doze Trabalhos. É, que para muitos aí é uma verdadeira bíblia aí da escrita. Né, do grande mestre aí do terror, suspense, drama, o mestre dos mestres, aí, Stephen King. Pois bem, o Sobe a Escrita ele será sorteado para todos os ouvintes do Doze Trabalhos e a princípio para fazer esse sorteio, como eu pedi algumas ideias dos ouvintes, uma ideia que eu gostei muito foi a de abrir uma newsletter para isso. Então, para concorrer ao livro sob a escrita do Stephen King, eu vou deixar o link aqui na postagem da newsletter do 12 Trabalhos e lá vocês vão poder inserir seu e-mail e participar da promoção. Lembrando que, independente do ouvinte, dos comentários que façam, só será sorteado o sob escrita para os que assinarem a newsletter. Mas por que eu optei por ela? Vamos lá. Como muitos aqui já sabem, essa maravilhosa rede social chamada Cara Livro anda vacilando com seus queridos usuários. Ou seja, o que eu estou postando na página 12 trabalhos não está chegando para as pessoas que têm a assinatura. Eu já fiz de tudo, eu já pedi para os ouvintes já fixarem o post, para fixarem as postagens da página, favoritarem, enfim. E mesmo quando se faz isso, daqui a um, duas, três semanas, o Facebook inventa uma nova. Então está chegando no momento em que o ouvinte vai ter que fazer um código secreto no Facebook para conseguir receber as notícias da página. Isso falando que eu estou com uma página de 1.100 pessoas e a postagem chega para 20, 30, 40, às vezes no máximo 200 E não não rola. Então, vamos colocar da seguinte forma. A newsletter vai servir para me garantir uma comunicação com vocês por e-mail. Por isso, eu estou optando por ela. E qualquer novidade que haja sobre o 12 Trabalhos, sobre a tão esperada segunda temporada, se houver, tudo vai ser transmitido pela página do 12 Trabalhos. Então... Cursos também, dicas dos autores, eu também pretendo anunciar por lá. Locais de comparecimento, meu ou de outros autores também, tarde de autógrafos, promoções de livro. Pretendo anunciar tudo na newsletter, lógico que não será uma, uma news que vai abarrotar seu e-mail. Muito pelo contrário, pretendo fazer postagens quinzenais, tal qual os episódios do Doze Trabalhos. E, claro... Se tudo der certo, fazer o anúncio aí da segunda temporada, que se ocorrer, será em 2017, certo? Então, já começamos aí a ter alguma coisinha, já começamos a ver algo do tipo, e principalmente para sortear o Sobre Escrita, vocês vão ter que assinar essa news, e já digo de antemão... Vocês assinando, provavelmente o e-mail vai para a caixa de spam de vocês, ou vai para a lixeira. Então vocês assinem a newsletter, vai chegar no e-mail de vocês, ou na lixeira, ou na caixa de spam, ou na caixa de entrada. Então vocês confirmem a assinatura por lá, e então eu terei o endereço de vocês para fazer o sorteio. E agraciar algum de vocês com as palavras do Sr. Stephen King. Fico na aguardo aí para vocês, pessoal. O sorteio ele vai só no último episódio, então vocês têm aí 30 dias para poder fazer isso. Eu também vou anunciar no próximo episódio. Quero ver todo mundo assinando a newsletter, principalmente para eu fidelizar vocês como ouvinte dos dois trabalhos. Ninguém ia querer que houvesse uma segunda temporada e vocês não ficassem sabendo de antemão, certo? E por último, uma introduçãozinha sobre o episódio de hoje. Até porque, como eu já tinha dito na semana retrasada... Esse episódio com o Eric acabou se tornando uma pauta quente por conta de uma polêmica que aconteceu nos últimos 15 dias. Para quem acompanhou o cabuloso cast da semana passada, deve estar um pouco mais a par né, sobre a tal da editora que está cobrando 300 golpinhos para participar numa antologia. Então, hoje, eu e o Eric, a gente vai... Abordar bastante esse assunto, mas não exatamente sobre as antologias. Na época não era um fenômeno que tão escrachado assim, né? Inclusive, na, depois do Cabuloso Cast, teve uma outra editora, entre aspas, aí que fez um desses super concursos culturais aí de antologias. Só que era com 500 reais por cabeça, né? E... É interessante a gente falar sobre isso, porque esse modelo de negócio é o que lá nos Estados Unidos é chamado de Vanity Press, que é o tipo de publicação através da vaidade. Ela explora a vaidade do autor e o desejo do mesmo em querer publicar o mais rápido possível, certo? Então então esse tipo de editor acaba protagonizando ah, aquelas histórias como... Ah, eles me prometeram mundos e fundos, uh, eles não me deram uma tiragem legal, ou senão eles não pagaram meus direitos autorais, e esse tipo de coisa. E assim, o Venus Press ele passa a ser muito criminoso quando é prometido para o autor um monte de coisas e o autor não ganha nada de direitos autorais em cima disso. Então, você participa de uma antologia dessas, no caso da foi do programa do Cabuloso Cash passado, era uma editora que estava cobrando 300 reais, era um anúncio de super concurso aí, né, na qual 35 pessoas seriam escolhidas e agraciadas com a chance de participar dessa antologia de assunto X, desde que pague uma bagatela de 300 golpinhos. Direitos autorais, eles não vão ter nada, e a desculpa que é colocada, é que eles terão direito a oito exemplares dessa antologia na qual eles podem vender a qualquer preço. Veja só. É, qualquer coisa que essa editora vender, ela não, ela não dá nada para o autor. Né? Ah, acho que ela dá mais dois exemplares, né que é uma fortuna e tanto. E o autor acaba dividindo aí seu espaço com mais 35 pessoas e o que geralmente é uma diagramação porca para que seja impresso um volume mais barato. Uma revisão ruim também. E geralmente... Além de tudo isso, a editora ela sai lucrando loucamente nessa parada. Fala, ah, não, mas o negócio não é para lucrar. Não exatamente, porque a partir do momento que 35 pessoas juntam 300 reais por cabeça para uma editora, essa mesma tem 10.500 reais para gastar, coisa que daria para fazer uma tiragem de milhar. Entendeu? Porém, ela vai fazer uma, uma tiragem pequena, cortando o máximo de custos possível e embolsando uma boa leva dessa grana para poder futuramente investir ou não em obras do mercado. Então, por isso, gente, no link desse post, vai ter, além do cabuloso cast dessa última semana, a gente também vai ter um post que uma das participantes fez, que é o que você pode fazer com 300 reais. Ou seja, trabalhar na sua escrita, fazer publicações independentes através das plataformas online, se aperfeiçoar, enfim... Mil e uma coisas é que dá para você fazer num valor super acessível e que não vai fazer nenhum espertalhão aí lucrar te aplicando um puta de um 171, né? Que é o nome que nós damos a isso normalmente. Inclusive, eu já tinha respondido uma pergunta relacionada a antologias lá no episódio 7A. E a partir daí eu comecei a falar mais com os editores que eu conheço sobre esse assunto e a resposta em geral é super negativa. Afinal, essas editoras não visam qualidade, não visam um texto bom, não visam nada disso. Elas visam dinheiro, lucro apenas. Entendeu? Também vale dizer que esse episódio serve para desmistificar uma baita de uma falácia que andou rolando por conta dessas antologias de muitos autores iniciantes que têm já encrustado nas suas mentes né, feita uma boa de uma lavagem cerebral, que acham que hoje toda a editora cobra. Sim, tem gente que acha que toda editora cobra para o autor começar a publicar, que isso que essas editoras fazem é justo. E, enfim, não só por esse episódio, mas também lá pelo episódio do leitor cabuloso da semana passada, vocês vão ver que não é verdade. É, há vários modelos de negócio, mas essa história de que a editora cobra é uma tremenda de uma mentira. Então, como isso é muito grave, vamos colocar assim, essa história de caminho fácil é uma lenda que esse tipo de negócio coloca para os novos autores. Essa perspectiva falsa de que a antologia paga né, é uma entrada para o mercado, coisa que não é. Não tinha como eu não iniciar esse episódio falando sobre esse caso, explicando que a coisa não é bem assim. Né, que não é assim que funciona, e eu espero que com esse episódio, todos vocês muita gente aqui aprenda é, um pouco mais sobre esse mercado literário, aí, com um cara que já se meteu em muita furada desse tipo, que é o Eric, e hoje é um cara que tem uma experiência foda pra caramba pra passar. Como host, foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar, achei que foi um dos que mais desmistifica certas coisas, e que mais dá a compreensão do autor na fase de pré-publicação, e eu espero que vocês também tenham essa sensação, porque foi, uma, foi realmente uma entrevista sensacional por parte do Eric. Eu só tenho a agradecer a ele por isso e a vocês por estarem escutando e dar essa chance para esse trabalho aí que eu estou desenvolvendo. Ok? Então fiquem aí com o episódio, pessoal. Antes de tudo, eu peço desculpas porque no meio da gravação o meu áudio está um pouco diferente do que normalmente está, porque na época que eu gravei não foi... Nesse microfone que eu estou falando com vocês agora Então vai dar uma pequena diferença Mas não se preocupem nada que vá machucar o ouvido de vocês Enfim Feitas todas as ressalvas, todas as meia-culpas Fiquem aí com o episódio, pessoal Falows
1: Pô, então, eu tenho uma experiência Bem mista aí nessa área, né Porque eu bati Cabeça como, como autor, né Logo de cara, assim E aí, no no meu segundo livro, eu já consegui uma... Mandando pelo correio de novo, mas sabendo para quem mandar dessa vez, eu já consegui uma proposta tradicional. E era uma editora pequena lá lá do Rio, né? Então, eu podia acompanhar o dia a dia deles, o processo de de escolha de original. Eu realmente tenho esse hábito de ser enxerido e, e querer aprender com tudo. Então... Né, eu sabia por que, que eles estavam chamando um autor, é, por que, que um outro livro era ou não, não era aceito. E mais tarde, quando, quando eu voltei a editar, porque eu tive um, um tempinho fora assim, para dar uma respirada, eu, eu conheci a Draco. E na Draco eu trabalhei com seleção de originais. Eu, eu ajudava meu chará lá dentro. A ver material, escolher os títulos, assim, a gente conversava diariamente. Então, mesmo quando eu não estava trabalhando nisso, eu estava aprendendo com ele. E, e por causa de, de fazer desk para alguns autores, depois eu fui fazer seleção de original e fui avaliar original, o original estrangeiro até, né? Ver se um livro valia a pena ser traduzido ou não para algumas outras editores. Então eu tenho essa essa experiência mista, assim, eu sou um pouco autor, eu sou, já fui um pouco editor, já trabalhei com Cop 10, que já fiquei só só de butuca, né, aprendendo assim, só de estar tá observando. Eu já organizei coletânea, que é você, né, receber material, selecionar material, conversar o tempo inteiro com o editor chefe do que que pode, o que que não pode. Então eu tenho, essa, essa mãe eu tenho já, esse aprendizado eu consegui pra mim
0: Sejam todos bem-vindos ao antepenúltimo cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores <fí- 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 A cada quinzena que se passa, estamos mais perto do fim dessa jornada hercúlea denominada por mim como os doze trabalhos do escritor. Mas antes disso, nesse 11 episódio, Eric Novello, autor de Neon Azul e Exorcismos Amores e uma Dose de Blues, trará para nós um pouco das suas experiências atuando na mesa do editor, tanto nos bastidores como na seleção de manuscritos. Desde o início do podcast, trouxemos em cada episódio a visão de autores publicados para autores em desenvolvimento. Mas dessa vez, chegou a hora de falarmos sobre o que os chefes querem de nós, sobre o que falta ao mercado, e sobre como podemos nos tornar mais úteis ao cartel de autores nacionais. E é por esses e outros motivos que não vi nome melhor para abordar esse tema com maestria.
1: Cara, eu queria que tivessem... Comentado isso comigo, assim, respondido essa pergunta lá no começo da minha carreira, dez anos atrás, teria me ajudado bastante a, a evitar algumas armadilhas, assim. Acho que o, o mais importante, antes de responder, para um autor que está afim de publicar, depois que ele fizer o, o recorte de, de editoras que ele acha que tem a ver com com o livro dele, né? que tem a ver com com o assunto que ele está escrevendo, é ir atrás de autores que já publicaram por essas editoras e conversar. E aí, como é que foi a sua relação? Você foi bem tratado? O o contrato é direitinho? Você ficou feliz com o resultado? Porque trocando essa ideia assim dá dá para sacar muito rápido sabe, que editora é interesseira e que editora tem realmente profissionalismo. Mas fora essa conversa, a gente tem que que se ligar no seguinte, hoje em dia a gente tem a editora tradicional, que ela vai pegar né, o o teu material, analisar e se publicar ela vai te pagar direito autoral em cima da venda. A gente tem uma editora realmente sob demanda, é, você paga um dinheiro para ela, ela publica teu livro, mas quando ela vende, ela te dá mais do que direito autoral. Ela ajuda você a ressarcir a grana que você investiu no teu livro. Então ela paga o, o que você colocou lá de dinheiro para impressão e tudo mais, e o que sobrou é você divide com, com ela. Né? Vai uma parte para o que ela fez, o trabalho que ela fez, e uma parte para você o teu direito autoral. E a gente tem uma editora, um tipo de editora, que está cada vez assim ganhando mais espaço no mercado, e eu acho bem complicada a situação, que é a editora que, que mete a mão mesmo. Assim, eles pedem uma quantia absurda de dinheiro, e geralmente eles têm a malandragem de, de fazer o seguinte, eles dizem que, que vão fazer uma tiragem de 1.500 exemplares, E que o dinheiro que você está dando, na verdade, é para você comprar 500 exemplares. E que esses 500 aí, quando você revender, você vai recuperar todo o dinheiro. Mas o o quanto eles cobram, dá para imprimir os 1.500 e, enfim... Fazer a a festa dos netos, assim, é, (risos) é muito dinheiro. Então, fique esperto, sabe? Fique esperto, porque eu comecei assim... Eu paguei para publicar, mas hoje eu não acho que, que é o um, que é uma uma boa uma boa escolha, entendeu? Você tem, você pode fazer uma edição independente, você pode correr atrás de uma editora pequena e e botar um dinheiro seu, mas por dentro dessa editora, combinar um, um esquema com ela que não te dê prejuízo. Você pode colocar um, um e-book né, na Amazon bem feito, assim, contratar um profissional para isso. Então cuidado. Mas mas assim, e respondendo diretamente a pergunta, eu acho que tem que ter o feeling aí, você saca quando a pessoa tá querendo né, tirar dinheiro de você, assim, e editora malandra não esconde, cara, os caras são piratas profissionais, assim, você saca que o objetivo deles é, é ganhar dinheiro em cima de você e não fazer o teu livro virar um sucesso.
0: Certo, Eric. É, essa, é, no caso, está falando de uma, de uma editora aí que a cada século ela vem ficando mais nova, né? Então...
1: <risos> e pior é que, além de ficar mais nova, ela está dando filhotes, cara. E você, você ouve autores hoje em dia falando assim: não, a editora está certa de cobrar dinheiro. A, a lavagem cerebral que eles fazem é tão grande que, né? que já tem autor passando a mensagem adiante também. O cara está sendo explorado e está gostando disso. Toda editora, picareta ou não, tem tem uma equipe, né? Então, quando a editora é cheia de dinheiro, geralmente você trata com com essa equipe, né? Digamos assim, você tem o dono da editora, você tem um editor-chefe, que às vezes pode ser um publisher, né? Tem nomes bonitos para coisas parecidas. E você tem os assistentes editoriais. É, geralmente o assistente editorial que cuida de, de escolher o, o, os originais mesmo nessas nessas editoras mais estranhas assim mas cara pode ser qualquer um entendeu pode ser igual vendedor de telemarketing de né é um produto e você tem alguém especializado para para agitar o contrato e tudo mais então às vezes você pode estar tá se sentindo importante porque é o dono da editora falando com você e o golpe ser o mesmo, entendeu? Não, não, não altera... Né? Não, não vai por aí. né? Ah, esse aqui, o dono falou comigo, então ele é mais importante, é mais correto. Essa daqui foi, sei lá, né? atendente de não sei do que, então ela deve estar tá me enganando. Não. Os caras aí são espertos. Assim, eles sabem te convencer e independe de, de quem está falando contigo dentro da hierarquia.
0: Procure lacunas. Investigue. Puxe todo o currículo da editora que te oferece um contrato. Isso é mais do que necessário.
1: Cara, então... Aí eu acho que volta naquela história de você conversar com quem já está publicado. Eu eu conheço algumas histórias... Tinha uma editora associada a uma rede de livrarias importante... Que, por exemplo, era assim. O cara realmente vendia um serviço editorial então então você pagava para ele fazer tudo para você e ele distribuía e se ele vendesse né se ele vendesse o livro ele ficava com a parte dele se, se, se você vendesse, se você ficava com tudo assim, mas fugia do esquema do só te pagar o direito autoral né porque que é um absurdo né você pagou a edição inteira e o cara vai te pagar um, um direito autoral que geralmente, geralmente, ainda é mais baixo do que o valor normal de mercado. O que acontece é que a editora pequena está interessada em fazer um um trabalho legal, está interessada em em criar um nome, só que eles não têm verba. né? Distribuição é um negócio muito difícil, muito difícil no Brasil. Então, por isso eles acabam aceitando. Né, eles pegam um produto que de outra maneira eles não, não teriam como publicar porque é mais arriscado ou porque eles ainda não têm uma estrutura. E, e aí, como teve o dinheiro do autor, eles conseguem colocar em, em feira, em mercado, bienal, onde eles estiverem, esse produto está vendendo. Então tem, tem uma honestidade aí. Mas, batendo na tecla, assim, conversa com as pessoas, porque, porque vale a pena. Às vezes tem editora que é, é tradicional Em vários selos, mas em um selo de um assunto mais exótico, assim, eles cobram. Tem modelos mistos também, assim, mas voltando, repetindo, picareta, você, puta, você saca, assim. (risos) O cara cara quer tirar teu dinheiro. E tem uma coisa que vale dizer também, às vezes você, você preenche formulário, né, você fala, você pagaria, né, para publicar o seu livro? E às vezes você fala que não, e o cara aceita publicar mesmo assim. Mas, e aí tem um golpe no contrato. O o golpe é o seguinte, tá, você não paga para publicar teu livro, mas a primeira edição é toda nossa, você não recebe nada, e a partir da segunda a gente começa a te pagar. Só que eles não dizem a quantidade de livros da primeira edição, então essa primeira edição é eterna, ela nunca vai esgotar, entendeu? Então, realmente tem que ficar esperto, assim.
0: Até aquela farsa também, né, da dos tais 500 livros e os outros, e tem, você recebe 500 e a editora vai imprimir aí mais 1.500, né, que nunca chegam. Nunca nunca se vê sinal, né?
1: É, nunca chegam e ah, se você vender muito no próximo, a gente te publica da maneira normal. Isso também não acontece. Às vezes são 500 livros, às vezes são 300, essa que eu falei essa essas editoras estão dando filhote, assim, estão aparecendo várias e todas são malandras. E, sabe, tem, tem que ser malandro também, assim, tem que prestar atenção. Editora tradicional é um bom caminho, entendeu? Se você não quer pegar na mão e ser independente e correr atrás de tudo, vai para uma tradicional que te paga bonitinho, direito autoral, sabe? Não tenha pressa, porque pressa geralmente você se ferra
0: principalmente ler bastante né o que está que acontecendo ler o contrato né certificar de qual buraco você está se enfiando né
1: sim é não contrato contrato é, é um problema a gente fala no final assim mas cara assim leia leia não só o contrato entendeu leia o Facebook vai pro Twitter segue autor autor tem a língua solta quando ele tem problema ele joga assim espalha para todo mundo então.
0: <risos> Seja paciente após a entrega do seu manuscrito.
1: Então. É, dez anos atrás, quando eu escrevi meu primeiro livro, <risos> quando a gente ainda mandava manuscrito pelo correio, é, as editoras respondiam de verdade. E, e respondiam assim, não era aquela carta padrão, não. Era uma carta que você notava que tinham lido né, o teu original. Isso mudou. Mudou porque é muita gente, né? a quantidade de, de originais chegando é absurda, me, me, não me vem o um número agora, mas assim a quantidade de originais que as editoras recebem por dia é assustadora, assim, a concorrência é enorme. E para piorar, várias, vários grupos, né, Várias editoras foram comprando umas às outras, né? Grupos internacionais comprando compraram editoras aqui. Então, antigamente você tinha 10 editoras para mandar teu livro. Hoje, provavelmente, essas 10 são de um grupo só, entendeu? Então, isso, isso também complica a, a nossa vida, né? A vida de quem está tentando entrar no mercado. O legal, assim você tem você tem dois caminhos assim se você tiver algum tipo de contato na editora não estou falando que a é indicação que teu original está garantido não é isso o contato é se você sabe o nome da pessoa com quem você tem que conversar e isso você pode descobrir mais uma vez participando dos grupos de rede social indo aos lançamentos indo ao evento né conhecendo as pessoas pessoalmente você chega. né tô em quem trabalha. Afinal está todo mundo lá. Se você tem. O contato com essas pessoas. Você pode armar o que a gente chama de book proposal. Que é. Né, uma explicação. Do que é o teu livro. O público alvo. E uma parte dele. assim, Um número X de páginas. Se você for. Para o livro inteiro. É, e mandar. Você, você sabe aí que você não tá, então, nesse grupinho, né? Na, nesse primeiro filtro aí do Book Proposal. Você já tá num segundo. Editora, hoje em dia, muito raro de responder. Muito raro. Assim, porque o que eu sei é que, que às vezes chega original... Por exemplo, vamos, vamos fingir uma editora grande aí, mas eu não tô falando que ela faça isso, tá? É só pra gente ter um nome pra ter noção. Certo, certo. A editora Roco, né, que é imensa. Vai chegar original, eles não sabem de quem é. Tem a salinha de original. No final da semana, no final do mês, passa lá a equipe de, que pega material de reciclagem, vai pegar esses originais todos e levar para a reciclagem. Eles não vão ler. É a realidade. Você, você tem que chegar nas pessoas certas. Assim, eu tô estou sendo cruel aqui, mas eu estou sendo realista. Se você chega numa editora de de porte médio, aí a sua chance de de, de ser lido já é maior. Se você chega numa editora pequena, né, aí é quase uma família. ali. Às vezes é um cara sozinho cuidando de tudo. Então é uma outra relação, tem que ter isso em mente. O tempo, assim, mas mesmo as editoras pequenas, por que que eu falei isso? Mesmo as editoras pequenas hoje em dia estão sobrecarregadas. Realmente né, a produção literária está aquecida. Então, se você chegou sem conhecer ninguém e mandou teu livro, se prepara para esperar uns seis meses aí pelo menos. Se você der sorte de pegar um um buraco ali em que a editora estava menos atarefada, talvez você receba uma resposta em três meses. Mas não é o normal de acontecer
0: se atente ao quanto o seu produto é compensador para a editora. Pois nesse relacionamento, é necessário que ambas as partes saiam lucrando.
1: Cara, eu acho que o, o ponto para começar realmente é, é a linha editorial. Por exemplo, a vamos voltar a Draco. A Draco, ela publica autores nacionais de literatura de gênero, com com ênfase em literatura fantástica. Quando ela estava formando catálogo, porque toda editora pequena passa por essa fase de de formar catálogo, porque só assim você consegue lidar com com distribuição, com com venda em livraria, você às vezes né, publica coisas diferentes, da da, da tua linha mestra. Mas quando você já está com uma identidade firme, e a Draco agora né, já está com uma identidade firme, com 5 anos eu acho que ela tem, e qualquer editora grande que você vá procurar já sabe o que é da vida também, é, puta, se eles não publicam fantasia e você mandar fantasia, sabe? Não, sabe? Não, não adianta, você tá, você tá perdendo teu tempo, você tá incomodando a editora, porque você tá queimando o teu filme, porque ela tá vendo, pô, olha esse cara aqui, ele nem pesquisou o que a gente publica, deve estar mandando para todo mundo. Então, a primeira coisa a fazer é pesquisar todo mundo e ver que editora tem a ver com o material que você está escrevendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se você tiver um agente literário, e hoje em dia já tem uma galera trabalhando com isso no Brasil, essa pessoa pode fazer essas negociações para você. Então, de repente, você tem aquela sua trilogia louca lá, nunca publicou nada e você consegue começar com ela. Ou, se é uma editora independente, uma editora pequena, eles, enfim, né, Eles estão afim de, de, de arriscar, eles sabem as limitações dele você consegue também. Mas, numa editora média para cima, se você não tem um nome é improvável que você consiga emplacar uma trilogia, uma série logo de cara. O ideal é um livro individual. Trilogias. Cara, é, é o seguinte, é, digamos que eu tenha publicado, né? que eu tenha escrito essa trilogia. E aí, a editora topa, ela publica o primeiro livro, e o livro não vende nada. E assim, tem uma grande chance do seu livro não vender nada, cara. Porque no Brasil o livro vende pouco. São pouquíssimos autores que conseguem esgotar uma primeira tiragem de 3 mil exemplares. Essa é a realidade. Embora a gente tenha uns autores aí mais pop, mais estrelas que fazem a gente né, achar o contrário, não é bem assim. É difícil vender. Então, a editora publicou meu primeiro livro, ele não vendeu nada. E aí, o que ela faz? Ela investe num segundo livro de um primeiro que não vendeu, ela deixa os leitores putos com uma série incompleta, você deixa seus leitores putos porque você vendeu um livro que não termina, então, sabe, tem tem uma uma complicação aí, você precisa pensar nisso. E outra coisa, você nunca publicou nada, você nunca escreveu nada, e logo de cara você está sabe tá pegando uma história que que é tão grande que que cabe numa trilogia cara esse é o teu primeiro passo como autor tem certeza
0: disso livros grandes demais
1: por exemplo agora o Brasil tá quebrado né a gente sabe disso que tá todo mundo sem dinheiro por mais que uns estejam sejam mais afetados outros menos e enfim redes sociais aí rolem discussões sobre A nossa real situação. O fato é que editoras estão sem dinheiro. Então. E se eu tiver que escolher. Entre um livro grande. Um livro que cabe no meu orçamento. Adivinha qual eu vou pegar. né? Outra coisa. Eu sou uma editora pequena. Então eu faço tiragens pequenas. Isso deixa o o preço do livro mais caro. Então. Se eu escrever um livro grande, se essa editora pequena publicar meu livro grande, ele provavelmente vai custar uns 60, 70 reais. Quem é que vai pagar isso, cara? Num, num autor que está começando, num autor que ainda não tem público. Se o cara fosse famoso, as pessoas já iam reclamar na verdade. É muito dinheiro. Então você tem que ter essa malandragem. Não é nem a questão de, ah, um livro grande vai dar preguiça de ler o original inteiro. Não, não é isso. É um, né, tem a, a gente tem que lembrar que a né, literatura é bacana, é uma arte não sei o que, mas ela gera um produto que precisa ser vendido. Ele não pode encalhar. Imagina um livro gigantesco de 70 reais encalhando, cara. Que, que desespero, né? Mas isso varia um, um pouco, assim. Tem épocas que as editoras estão mais de boa, com um livro grande. Né, o Exorcismos é... Tem 110 mil palavras, é... É, é, é bem rápido razo...
0: É pra grande, né?
1: É, tipo... Sabe, é bem ali no limite da, da negociação. Eu não sei como não mandaram enxugar nada, assim, porque ele é grandinho. O Neon Azul, que eu publiquei antes, cara, já tem 60 mil. Então, o um livro bem mais fácil de imprimir, vai ficar com preço melhor. Então... Sabe, tenha isso na cabeça. você quer escrever um livro gigante, deixa pra depois. cara Bota o teu pé no mercado primeiro.
0: É nada mais que planejamento, né, cara? É a mesma coisa do, do, do sistema de trabalho com empresa mesmo, né? Se a gente for colocar nesse ponto. Não dá pra você começar de lá de cima ou começar com um currículo que você fala que você é o melhor em tudo sem ter provado nada, né? <risos> é,
1: cara. E também tem o seguinte. Se você é o melhor em tudo em literatura... Provavelmente você conhece gente pra caramba, então a sua vida não vai ser mais tão complicada, assim. Mas o que não quer dizer que você vai chegar com um livro de 150 mil palavras e publicar, né? Quando você conhece todo mundo, as pessoas também são mais sinceras com você, (risos) não vão falar, Eric, né? Vai
0: Nós já falamos muito da forma que o autor é visto por outros autores. Porém, também é interessante desmistificar sobre a visão da editora para com esse autor.
1: Puts, cara, depende muito. Se você está escrevendo literatura mainstream, né, que é literatura realista, assim, que é o mercado mais estabelecido no Brasil, que a gente tem mais autores consagrados, tem menos frescura. Tem essa, não tem essa coisa de você precisa ser um bom menino para publicar, não. Inclusive, o conteúdo do livro, existe uma, uma flexibilidade maior, assim, de... Sexo, violência, né? O pessoal tá interessado na qualidade literária, do produto. Mas. Em outras áreas ainda existe um, um pouco disso, assim, um pouco de pé atrás. Então, não sei lá, se você. Você falou aí, né? Bruna Sua Fichinha escrevendo livro infantil, provavelmente iam pedir um pseudônimo pra ela, né? <risos> Mas. Pô, mas não sei, assim, não não quer dizer que seja tão tão radical. O que pode acontecer é assim, se você é um autor bem bem problemático, né, que briga com todo mundo, quem é que vai querer trabalhar com você, né? Talvez isso tenha ficado aí, de de como a editora vê o autor, tenha ficado na cabeça do pessoal, porque o Dracon, que é meu amigo, vamos botar isso claro, quando ele trabalhou na... Numa determinada editora, ele, ele falou isso, assim, de que, ah, eles olhavam o perfil da pessoa na, na em rede social e se pegasse o cara falando mal de outros autores, que eles já cortavam. E isso gerou um burburinho, de, ah, como assim, o autor tem que ser bom moço, não sei o quê, coisa ridícula. Então, como é que é a realidade? Pode acontecer e pode não acontecer, mas eu acho que, que tá mais pra extremos, assim, Entendeu? Ou ou, sei lá, você passa o dia inteiro falando mal de editora, falando mal do mercado, falando, né? Falando mal da tua própria área. Talvez você não vá conquistar a simpatia de ninguém. né? Tem que ter um pouquinho de bom senso também. Mas não quer dizer que você só precise, né? Sei lá, tweetar fotos de gatinho e mensagens positivas. Não não é assim que funciona, não. Quem quem me acompanha no Twitter sabe que eu sou bem. Eu falo o que vem na cabeça. <risos> cara, é assim. E depende do que você tá publicando também, né? O exemplo da Bruna Surfichinha de novo. E se você quer ser levado a sério ou não. Eu já, já tive numa, numa editora, a gente tava avaliando mais coisas, e aí eu tava. Né, o, o editor, o, o dono, veio me perguntar assim: Eric, você conhece esse cara? E eu não conhecia. E aí eu fui pro Facebook procurar, e assim, a foto de capa dele no Facebook era, sabe, não, sabe, amigo, não. Sim, sabe, deitado, sei lá, deitado e seminu no chão do banheiro da boate, sabe, talvez. (risos) Se você quer quer ser um autor meio, né, escrever sobre a noite, a tua pegada é essa, uma literatura mais suja, assim, eu olho aquela imagem, hum, combina, o cara sabe o que tá fazendo. Mas se você tá com uma outra proposta, de repente tem aquele choque de informação, assim, opô, pô, cara, né? Vamos vamos ajeitar um pouco as coisas aí. Mas não não se policiem demais, sabe? Sejam vocês mesmos, só tenham bom senso, eu sou muito contra bom mocismo, sabe? Não, pelo amor de Deus. Sem isso, o que que vale é ter um livro fodão na mão. É uma coisa interessante, quanto mais tempo você tá no mercado, o pessoal fala assim, ah... Fica todo mundo puxando o saco um do outro, não sei o que. Ninguém faz as críticas. Mas é que quanto mais tempo você tá conhecendo essa galera... Pô, você, você sai pra beber com todo mundo, sabe? Você tá no evento conversa. Então você quebra um pouco aquela imagem do personagem. E vê que todo mundo é real, assim. Todo mundo tem defeito e qualidade, sabe? Né? Ninguém é só qualidade, ninguém é só defeito. E isso... Passa um pouco também quando a gente vê esses livros mais comerciais, tipo 50 tons de cinza, ou ou sei lá, o Eduardo Spor, né? Que vende pra cacete em fantasia. Pode chegar alguém que tá começando e tem sempre aquela coisa de desconstruir quem veio antes, ou quem tá no topo. E. Sabe, isso aí vale a pena segurar um pouco, assim, tipo, guarda pra si, ou conversa com os teus amigos, conversa em em PVT, assim, não, não sai escancarando não que quando você entra no mercado você vê que você estava falando besteira, assim, e acaba se queimando por bobagem, né? Você não desconstruiu o cara, ele vai continuar vendendo pra cacete e você não conseguiu contribuir para a literatura como você gostaria.
0: Na pilha de originais de uma editora, o primeiro desafio do autor é ser lido. Então, seja chamativo.
1: Cara... Currícula muito relevante, muito relevante. Quanto mais conquista você tem, mesmo que sejam conquistas pequenas, porque sempre lembrando, a gente tem uma ilusão de que literatura no Brasil é grande, um troço grandioso e não é. Então assim, quanto mais conquistas você tem, quanto mais currículo, tempo de mercado, mais portas se abrem. Mas digamos que eu mande um livro hoje para recorde se ninguém na record sabe quem eu sou, primeiro, né, como eu falei, eles nem vão olhar esse envelope. Esse envelope vai embora, né, pro lixo. Mas digamos que que alguém conseguiu lá separar esse envelope para mim e botou na pilha certa. Um cara vai falar, Eric Novello, livro tal, tá. Se ele nunca ouviu falar de mim, entendeu? Meu currículo não tá, não tá fazendo a menor diferença. Então, eu estou sendo bem bem sincero nesse assunto. né? Seu currículo faz a diferença para quem te conhece. Então, pensa aí numa abordagem que Que, que te apresente junto com o livro. Seria seria interessante. E eu insisto, cara. vai em evento, conversa olho no olho. Isso faz muita diferença. Isso, de repente, te tira lá da da pilha que está que vai virar serpentina no carnaval e coloca na na mesa certa. E, aliás, vale a pena, você falou do Gustavo, a gente bate aí numa tecla que hoje é muito relevante, que que são os, os vlogueiros, né, cara. Vlog hoje em dia tem um público grande. E, né, eu acho que foi a seguinte, que contratou a Kéfera, é... A Pam Pan Pan Gonçalves, foi para recorde, eu acho. Então, o plano do Gustavo, ele diz isso para todo mundo, foi criar um site de literatura para conseguir um público e com esse público ele convencer uma editora a a publicá-lo. Então, o cara já tem um público, ele vai no lançamento, as pessoas já conhecem ele, o lançamento enche, o que né, também enche os olhos da editora, ajuda no burburinho. Então... Às vezes esse currículo Vai fazer diferença a editora Às vezes não Conheço casos de gente que tinha isso tudo também E não conseguiu publicar Mas para você, autor Pode ser uma, uma boa jogada Sabe é, Conquistar esse público De algum jeito Com um site bacana, um vlog é, Atuando em rede social Fazendo resenha Criando conteúdo E aí isso aí Chamando a atenção da editora ou não, você já tem uma galera que te conhece e isso vai facilitar a tua vida, principalmente no começo.
0: Após se fazer presente na mesa do editor, a próxima etapa é conseguir isso do próprio público.
1: Ah, Então, isso depende da editora que você está, para começo de conversa. E vamos começar de cima para baixo. né? Das grandes para as independentes. As fodonas dividem os, os seus autores em curvas de, de, de potencial de vendas. Ou, digamos assim, curva A, B e C. Curva A, a Kéfera, né? Fodona, 5 milhões de seguidores no YouTube. A editora acha que ela vai vender para caramba. Então ela vai investir uma grana de marketing aí nela maior. Um autor badalado, sei lá, Brandon Sanderson, vai ser publicado. Eles sabem que ele tem um público lá fora grande, aqui esse público pode ser grande também. Então vamos jogar um dinheiro em cima dele. Curva B. Autores que... Tem um público mais modesto, mas que vendem, que é o meu caso, né, sendo sincero, é o meu caso. É, eu nunca entrei, sei lá, na lista de best-seller da Veja, por exemplo. Então a editora vai investir uma... uma grana menor, assim, ela vai... Ela vai fazer um banner pra você no lançamento, vai botar a tua cara grande lá na, no estande da Bienal, vai mandar teu livro pra para jornal e tal, mas é um investimento menor. O autor geralmente fica muito frustrado de, poxa, não sei o que, o cara que já é fodão, não sei o que, né, tá, tá recebendo dinheiro e eu que preciso de divulgação de verdade não tô recebendo? É. Infelizmente, é assim que funciona porque tudo é uma questão de, de, de investir em quem, quem tem um potencial de venda maior. Embaixo da curva B, Tem a curva C, que é mais complicada, assim, que, sei lá, ou te publicaram por formação de catálogo, ou é uma aposta cega, assim, ninguém sabe o que vai dar, ou o teu livro anterior vendeu pouquíssimo, mas falta um para completar a história, e você conseguiu convencer a editora. Então, você vai ter distribuição, basicamente é isso vão botar a capa do né, lá na rede social quando o teu livro for lançado mas é só quando você vai descendo aí é, e chega nas independentes cara o orçamento é basicamente o mesmo para todo mundo porque a editora não tem dinheiro vou pegar o caso de, de uma de uma conhecida né que é a editora Aquário ela acabou de começar Ela publicou um livro de poesias lá, o o Purgatorial do do vocalista do Monspell. E, pô, o cara tava aqui tocando no Rock in Rio. Então, pô, é um livro de poesia, geralmente é uma coisa que vem de pouco. Mas é de um cara famoso e o cara tá aqui. Então eles conseguiram uma puta divulgação, entendeu? Eles investiram pra valer nisso. Mas se fosse um outro autor numa outra situação, talvez não tivesse. De modo geral, na editora independente, o alcance deles é limitado. O o marketing mesmo vai ser mandar para flogueiro, mandar para blogueiro, não vai ter muito além disso, não. Se você quiser mais coisa, é um dinheiro teu. Por exemplo, book trailer, que é uma coisa que custa uma grana e dá poucas visualizações, não dá um retorno grande. A editora provavelmente não vai fazer isso para você mas puxa eu preciso ter um para mostrar para minha mãe para o meu pai não sei o quê porque eu sou legal cara vai vai vir do seu bolso é, no exorcismo Os amores e uma dose de blues né o meu livro mais recente pela Gutenberg, uma das coisas que eu quase fiz foi contratar aí um um desenhista bacaninha aí, um cara famosinho para fazer os personagens, assim... E fazer a imagem dos personagens... Circular pelas redes sociais... E isso me trazer um público... A editora não ia investir... E ia ser uma grana minha... E se não desse retorno... O problema é meu, entendeu? Então quando você é independente... É, é encarar, tentar inovar... Você realmente tem que ter uma, uma atitude proativa em cima disso... Se você já está numa, numa editora maior... Aí senta e conversa com a editora. Se for uma editora bacana, ela vai ser sincera contigo. Ela vai falar até onde ela vai, o que ela vai deixar na tua mão, o que que ela pode te ajudar. E e aí dá para você conseguir uma uma sinergia aí, mesmo que que o dinheiro seja seu. Agora, não espere, sei lá, você está começando e de repente vai ter um outdoor, vai ter um banner no metrô. Não é assim.
0: Mesmo as editoras com o melhor tratamento para com o marketing de suas obras não são uma garantia de que haverá um grande investimento em você.
1: Cara, é assim, acho um tópico bacana de você ter levantado, porque uma das maneiras de você se destacar como autor e como editora é você né, fazer um, um trabalho diferenciado aí você se comunicar com o teu público e de um, de um modo interessante que chame a atenção. A, dentro da literatura fantástica, a Aleph e a, a Darkseid estão fazendo um trabalho bacana. A Darkseid cara, ela é assim, ela, ela é muito querida, né, pelos pelos leitores dela, mas ela, ela faz, puta, cara, ela faz ela investe no no livro objeto, né? É aquele é livro que, que é bonito de você ter na tua prateleira, você ter, né, você mostrar pra visita, você passa a mão assim na capa, ela é emborrachada, né, "Ah, a máscara do Jason e tal, mas esses livros são caros, muito caros. A Aleph, ela tá num momento de transição, porque ela tá recebendo muito dinheiro por conta de Star Wars, que foi... Uma jogada incrível, assim, do Daniel Lameira, que trabalha com com o Adriano lá. E e, e eles estão mudando a a identidade visual, assim. Eles deixaram de ser uma editora de ficção científica para ser uma editora cool de ficção científica, assim. Então, e aí, juntando aí, fazendo um paralelo entre as duas, eu acho que vale a pena a gente observar o seguinte. Você tem os livros que são mais em conta... E você tem esses livros de colecionador. Então são dois públicos diferentes, assim. Quando você vê a edição de 50 anos de Laranja Mecânica, ela vai sair numa velocidade menor do que a edição normal, que vende pra cacete, assim, todo mês. Mas quando aquele livro, a edição de 50 anos, está exposto na, na livraria, você fala: Nossa, que livro foda, de quem é? Da Aleph. Então tem uma, uma jogada de. De marketing aí. Os livros da... Da da Dark Side são assim também, né? Eles lançam alguns mais em conta. Capa comum. E lançam aqueles livros mais mais fodões. Mas... Pergunta pro pro Adriano. Sei lá, se... Se a versão de aniversário de Neuromancer vende pra caramba. Não vende, entendeu? Vende bem mais devagar. É realmente... Um troço pra ser bonito e chamar atenção... Das pessoas e falar: Olha, a Aleph existe. E a Dark Side, cara, eu não tenho contato com eles lá dentro, mas eu sei que que também não deve ser muito fácil de vender, assim. Os livros mais em conta, ou determinados livros desses mais bonitões, devem sair mais rápidos. Então, ah, quer dizer que a editora está tá investindo em marketing com tudo e que o meu livro vai ser assim também? Cara, não necessariamente, entendeu? Não necessariamente vai depender vai depender do novamente do teu potencial de venda para para a editora agora se você publicar um livro normal né capa normal sem sem frufru e tal e ele vender pra caramba aumenta a tua chance de de sair um batalha do apocalipse edição ilustrada capa dura com material extra entendeu é é, é marketing sabe é um marketing para atrair público. E para atrair a gente também, autor, né? Mas tem na cabeça isso, né? É uma peça publicitária, é uma ilusão que tá ali. Então não vai muito no embalo da ilusão.
0: O manuscrito deve ser entregue de forma objetiva. Não dê trabalho a quem só te publicará se tiver uma leitura prazerosa do seu manuscrito.
1: Cara, assim, vamos rapidinho. Vou abrir um parêntese aqui para que eu me lembre de uma coisa. Existe assessoria de imprensa também. Tem um outro autor hoje no mercado que, enfim, não posso falar o nome assim, porque. né Pra não ficar chato pra pessoa e tal. Mas. Não que seja um defeito. É só pra. Enfim, não sei se a pessoa gosta que fale sobre isso. Que contrata assessoria de imprensa e de um dia para o outro você vira o autor mais fodão do país, entendeu? A assessoria de imprensa te tipo, põe em todos os jornais, ela cata evento pra você, né, assessoria de imprensa ou, sei lá, um, um agente que seja fodão, seja, esteja lá no alto também e conheça bem o jogo. Ele coloca o teu livro é, sei lá, num programa de televisão, um personagem da novela de repente, né, pega teu livro e mostra pra câmera. Então, dinheiro, né, faz a diferença, cara. Essa, essa é a verdade. Então, ah, eu decidi que eu quero contratar uma assessoria de imprensa para facilitar a minha vida. Você tem como pagar? Manda ver, cara, vai vai, puta, cara, vai, vai te abrir caminhos, entendeu? São atalhos que que trazem um público de verdade, porque as pessoas são seduzidas por essa coisa de você estar tá, teu um o nome no jornal, não sei o que, isso tem um efeito. É, voltando, para cara, para chamar atenção no teu original eu acho que, que, que é o inverso. Assim, é você não tentar chamar a atenção. É, tem teu nome. Hoje em dia, você provavelmente mandou isso por e-mail. Então, a pessoa já tem teu contato. O importante é você ter um texto limpo. Assim, você quer facilitar a vida de quem vai ler. Você pode, por exemplo, colocar uma sinopse curta colocar um público alvo, mas não, não enfeita muito o pavão não, assim, sabe? O, a, a pessoa quer o texto bruto assim. Se você está sendo publicado porque você tem um super contato, né, né sei lá, você está né, namorando a filha ou o filho de não sei quem, né? Problema do seu texto, né? Você pode ser o pior texto do mundo, você está publicando por causa do seu contato. Mas vamos supor que não é isso, porque para 99,9% das pessoas não é assim então o que você quer destacar é a qualidade do do teu trabalho então você fazer uma capa bonita lá com com né com cara de de trabalho da escola não vai fazer diferença é, se você fizer um vídeo foda puta, vai fazer diferença para algumas pessoas sabe mas não vai fazer para outra porque um editor experiente ele quer ele quer pegar teu texto assim se você tá fazendo um book proposal, aí eu volto, né, se você tá querendo vender o o livro, uma proposta maior, assim, aí tu mostra, tu, né? pega a ilustração dos personagens, tu faz um videozinho de apresentação, você, você monta um projeto que vai encher o olho da pessoa, assim, mas são, não sei se eu tô deixando claro, assim, são propostas okay. diferentes e projetos diferentes. É... Por exemplo, se você quer um livro que vai ser associado a uma HQ, um livro que, que investe bastante em fantasia e é um mundo que você vai explorar, botar uma página na internet, isso é uma coisa. Se a tua história é uma história de detetive, uma história de terror e não sei o que, isso é outra, entendeu? Tem que, tem que ser esperto e entender para que
0: lado você está caminhando. E se você gostou do bate-papo com o Eric e deseja saber um pouco mais sobre seu trabalho, siga as dicas a seguir. Além dos livros já publicados, ele também contou um pouco sobre o seu próximo romance, intitulado Ninguém Nasce Herói, que será publicado pela Companhia das Letras em 2017.
1: Em 2015, completou um ano de lançamento de Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, que eu publiquei pela Gutenberg. Que é um livro para quem gosta de, de fantasia, é o público-alvo, eu chamo de fantasia no ar. Ele se passa em um universo alternativo ao nosso, onde a magia e seres sobrenaturais existem de verdade. Então, se, se você gosta de magos assim, o protagonista, o Tiago Boanerges, ele é um exorcista, mas de sonhos e pesadelos, já que anjos e demônios, essas coisas, não existem no meu mundo. E ele fica envolvido assim com com uma musa que veio inspirar uma cantora de rock. E, em vez de ir embora depois, possuiu a musa. Então a história acompanha o Tiago tendo que lidar com essa situação e com as consequências disso. Então você vai ver vários tipos de magos. Você vai atravessar espelho para para outras realidades que eu chamo de reflexos. Você tem os salvaxes que são metamorfos. É uma... É uma fantasia urbana, assim, bem, bem densa, assim, uma densidade de, de mundo, de personagens que geralmente existe na, na, na fantasia tradicional, assim, e eu resolvi trazer isso pra urbana, assim, fugir daquela coisa do vampiro e do lobisomem e tal, para criar uma coisa diferente mesmo. E... Em breve eu tô com, com um livro novo, espero eu, mas eu ainda não posso falar dele, cara. Eu tô, assim, é, é sigilo, é sob é, tá, é contrato, assim. Mas vai ser uma. Não, né, é. Tô, tô me aguentando, tá difícil. Mas. Enfim, vai ser é um assunto atual, assim, infelizmente atual. Opa, Tem olha bem. Olha
0: dica, olha a dica. É,
1: bem menos fantasia, embora tenha fantasia. E vai ser um, um, uma parte aí da. Da, da historinha dos magos que torço muito para que tenha uma continuação mas pelo menos por enquanto a gente está nessa pausa mas até sair o livro novo procurem Exorcismos, Amores e Uma dose de Blues e depois me contem o que, que vocês
0: acham E chegamos ao final desse antepenúltimo episódio de Os Doze Trabalhos do Escritor Onde abordamos o tema Na Mesa do Editor. E nesse episódio, entendemos um pouco do outro lado da moeda. Sobre os empenhos que uma editora comum pode ter para com o autor. Enquanto criava a pauta para o 12 Trabalhos, esse foi um dos primeiros temas que me vieram em mente. Já que, tal qual o mundo corporativo, um dos maiores problemas incrustados em funcionários que não evoluem é a demonização de supostos chefes ou cargos um dia almejados. Dado isso... Espero que com essa verdadeira aula dada pelo Eric, muitos rótulos no que se refere às editoras tenha caído por terra, ao mesmo tempo em que novos alertas foram dados com relação a modelos de negócios um tanto quanto suspeitos. Até porque, como a Vanessa Boso nos disse no episódio 9A, ninguém quer comprar um sonho da publicação e receber um pesadelo em troca disso. Não deixe de enviar as suas críticas, opiniões e sugestões para o e-mail os12trabalhos.com.br Os artigo 12, número, trabalhos, leitorcabuloso.com.br Nos vemos na próxima quinzena, com o um penúltimo episódio, onde abordaremos o tema pós-publicação, com o autor de Dias Perfeitos e Suicidas, Rafael Montes. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.
1: É, divulgando novidade, correndo atrás de entrevista com um autor nacional, autor estrangeiro, enfim. Shhh,
0: shhh. Não, conta essa parte não. Não quero concorrência não. <risos> <risos> Desculpa, Eric. <eu> <risos>